0: A gente está na segunda linha do Amud. Só que a segunda linha começa com imita, tá? Quer é dizer se é assim. E aí a gente vai voltar um pouquinho até para não cair de paraquedas no que é a segunda linha do Amud. Então a Agmará perguntou, na nossa misná está é escrito, que se ele jurou que, ele não vai, que ela não vai aproveitar dele. Pergunta a Agmará como ele pode fazer esse juramento se ele tem a obrigação de sustentar ela. já que ele tem a obrigação de sustentar ela, então ele não tem como deixar de pagar para ela o alimento dela. É então, como ele faz um juramento desses. E aí respondeu a Agmará, e aí a Agmará prova que quando tem uma coisa que você tem obrigação, não vale o juramento. Que o que? Estava escrito que se a mulher jurou que o produto que ela produz não vai pertencer ao marido, tá na cama. fala, o marido nem precisa dar o luxo de anular esse juramento, apesar de que o marido tem a força de anular o juramento das mulheres. Ele nem precisa jurar porque o juramento não vale. Assim é, está na cama. É, aí fala a mesma coisa aqui. Então, é, teoricamente, esse juramento deveria não valer. Então, o que, que é? Co como pode dizer que ele valeu? Eu respondeu a agora que o eu considero como se ele tivesse falado que o que você trabalha vai servir para sustentar você então você vai se sustentar sozinha e já que você vai se sustentar sozinha, então eu não preciso te sustentar e aí quer dizer você trabalha e você se sustenta ok e de mim você não recebe mais nada e aí por isso é que pode só que falar a Vem De Amaravuna, Amarav. De Isha Eu falo assim. Tem um halacha que o Ravuna falou em nome de Rav. Já estudou ela algumas vezes ao longo do masecheta tá aqui. a A mulher pode vir e falar para o marido. Não quero ser sustentada. Não vou trabalhar para você. Eu quero ficar com o que eu trabalho. A mulher pode fazer isso. Então, assim falou o Ela pode fazer isso porque o a obrigação dela ser sustentada é uma obrigação do marido e um direito da mulher. Em troca disso, Ramim obrigaram a mulher a, a que o que ela trabalha e produz, uh, ela pague para o marido. Mas isso é porque ele sustenta ela. Agora, se ela ganha mais do que ela produz, ela ganha mais do que ela gasta, e por isso ela não quer pagar para o marido, ela pode chegar para o marido, a Takaná de caminho foi feita para me beneficiar, eu abro mão da Takaná, Sem falar o Ravuna, só que fala se está certa essa Laca do quando a mulher jura que ela que, quando a mulher jura que o que ela produzir não vai ficar para o marido porque eu falei antes no muda anterior a gente falou que esse juramento é nulo já que ela tem a obrigação de trabalhar para o marido não é verdade já que se ela quiser ela pode falar eu não quero trabalhar para o marido então, aqui eu considero como se ela tivesse falado, e aí o juramento dela deveria valer. Leima, a gente deveria dizer, Já que ela poderia falar, Já que ela poderia falar, eu considero como se ela tivesse falado, e por isso o juramento deveria valer. Ela, então por isso o tem razão, vou voltar atrás do que eu falei antes. Mas não muito. Mas, por enquanto, eu vou voltar atrás do que eu falei antes. O que, que eu... O que, que eu vou voltar atrás? Fala, Lá, Ela mara. Ela lontem manasse, ela beomerla. Sim, mas se ader, vem só notar, hein? Não fala que eu considero como se ele tivesse falado... Porque não é um como se ele tivesse falado. E sim, aqui é um caso em que ele falou. Sim, normalmente ele jurou, o juramento não vale. Porque ele tem a obrigação de sustentar ela. Mas, num caso em que ele falou para a mulher, olha, se sustenta do seu próprio trabalho. E aí depois ele foi lá e falou, olha, juro que né, você, não, 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 você não pode aproveitar nada que é meu. E aí, então, como ela já tem é, o sustento de, de comida do, pra, sem precisar do marido, então o juramento dele valeu e a mulher não pode receber nada. E aí vai ficar como está na Mishná, que depende de quanto tempo é, se ele anula o juramento, se ele é, é, separa da mulher, não separa da mulher, etc. Então, ela, Belmer, lá, dizem, se vamos anotar. Aí, fala, tá bom? Entendi. Ele falou que ele não vai sustentar ela. Só que pergunta a Agumar, ah, peraí. Se ele não vai sustentar ela... É. <coughs> Parnas Lama lá? Por que está escrito na Mishnah que ele manda um Parnas para ela? Para quê? Quer dizer, o que é Parnas? É o um intermediário para sustentar ela. Ela já se sustenta sozinha. Então, para quem que precisa do Parnas? Mas é agora que você falou. Estava falando num caso em que ela se sustenta sozinha, aquele falou, mas a ela se sustenta sozinha. Então, por que a Mishnah escreve, Atchilu shmi se for até 30 dias e a Mish Parnas, ele coloca um Parnas para sustentar ela. Como o Parnas resolve a situação? Também a gente vai ver na sequência. Mas pergunta, Gmará, para que, que eu preciso do, do Parnas? Então isso pergunta, fala Gmará. E Parnas afka, ela não consegue o suficiente para se sustentar. Então, já que ela não consegue o suficiente para se sustentar, então por isso ele precisa colocar o intermediário. Quer dizer, voltando aqui, Mishnah falou que quando o marido jurou que ele não vai dar nada para a esposa, então ele precisa nomear um intermediário que ele que vai sustentar ela. a Yagmara falou, mas está se tratando de um caso em que ela já se sustenta sozinha, porque senão ele não tem o direito de fazer esse juramento. Então, para que eu preciso do intermediário? Então responde a Yagmara que ela não, não consegue ganhar o suficiente para se sustentar. Quer dizer, digamos ela ganha 80 e gasta 100. Então, ela precisa que alguém complete esses 20 para ela. Só que, fala Agmarah, não é uma boa resposta essa. Se a mulher não consegue se sustentar sozinha, voltou a pergunta que a gente tinha feito lá atrás, no começo, que o quê? Se o marido tem obrigação pela Torá de sustentar a esposa, e aí, quer dizer, ela precisa disso, porque não é que o ela produz tudo que ela precisa. É, porque ela produz 80, então ela gasta 100. Então ela ainda precisa de 20. E o marido tem a obrigação de sustentar ela. Então como ele pode fazer um juramento que vai contra a obrigação que ele tem pela Torá? Então eu tenho que falar que esse juramento não é válido. Então isso que fala a Gmaná é se ela não ganha o suficiente para se sustentar, Le a pergunta que a gente fez lá atrás volta e ela ela se desperta novamente <coughs> então a maravache então a vem tentar responder essa pergunta então eu vou assim bem mas peke lidvarem kedolim vem na mas peke lidvarem ketanim então eu vou assim não ela trabalha e com que ela trabalha, ela ganha sozinha dinheiro suficiente para sustentar o que ela precisa nas coisas grandes. Tem umas coisinhas pequenas que ela que ela consegue viver sem, mas ela é, também ela precisa, e que ela não consegue pagar. E aí é, para isso precisa do Parnas. Então eu falo bem as Vem nas peças de varin que Agora fala com me dá aí. O que, que são essas coisas pequenas? Que aí eu falo que o marido é, jurou e o juramento dele valeu e ele não precisa sustentar ela, mas ele tem que colocar o um intermediário para o um intermediário sim sustentar ela durante 30 dias. Então qual que é o caso? E Se a mulher está acostumada com essas coisas pequenas então faz parte do que ele tem obrigações. obrigação de dar para ela. Vei Se ela não está acostumado a receber essas coisas pequenas, parnas então não precisa nomear um intermediário para propagar isso, se de qualquer jeito ela não recebe. Responde a Então assim, Aqui há é um caso em que, na casa do pai dela, ela estava acostumada a receber essas coisas pequenas. Na casa do pai dela, ela estava acostumada a receber essas coisas pequenas. Na hora que ela casou, começou a, a morar com o marido, ela abriu mão dessas coisas pequenas e começou a se virar sem isso. Então, Lothricha, que na casa do pai dela, ela sim recebia isso, e que ela e aí ela veio morar com ele e abriu mão só que ela fala o seguinte para o marido ele fala, olha enquanto eu estava morando com você você não jurou que eu não posso aproveitar etc. eu abri mão de receber essas coisas pequenas tipo mas agora que você fez um juramento e eu, eu tenho direito a receber eu quero receber latina não aguento mais abrir mão que eu tô falando agora estou também sem marido e também sem luxo falou prefiro ter um marido do que o um luxo mas é, se você vai me deixar sem assim, tipo que eu não, não vou mais ficar junto com você não vou é, então pelo menos é, me mantenha o luxo Então, e é isso que a Mishnah falou, que se ele jurou menos que 30 dias, ele coloca um intermediário para pagar para ela e depois que terminar os 30 dias, volta ao normal. Se ele jurou mais que 30 dias, aí ele precisa se separar dela. <coughs> aí pergunta a Agmará, o Maischená, Atiloximion, e qual é a diferença de menos que 30 dias e mais que 30 dias? Quer dizer, se ela precisa, ela precisa. Não precisa, não precisa. Como? Por que que... A Gmara fala, não, até 30 dias ela se vira. Mais que 30 dias, aí é problema. Fala a antes de 30 dias, não é a cidade inteira que fica sabendo. Velanzila, e a mulher não passa vergonha. Milta. Quando é mais de 30 dias, todo mundo escuta e fica sabendo. Bamilta. E aí a mulher já passa vergonha. Então por isso o Amishná falou, se é mais que 30 dias que ele jurou que a mulher não pode receber nada dele, então, é... mais que 30 dias, ele precisa se separar dela. Menos que 30 dias, ele coloca o um intermediário para sustentar ela e ela, é... Ok. Ibai Agora a vai tentar outra resposta Não um caso em que ele falou que ela mesma se sustenta Quer dizer, outra resposta Para a pergunta que a gente fez lá atrás Como pode ser que é válido o juramento dele De não sustentar a esposa Se a Torá obriga ele a sustentar a esposa Então, e Vamos agora fala Se quiser falar uma outra resposta Che dirá que cheia russá ele fez o juramento quando ele estava noivo, que ele ainda não tinha a obrigação de sustentar ela, porque a obrigação de sustentar ela só começa a partir do casamento. Então, como ele fez o juramento enquanto ele estava noivo, ele ainda não era obrigado a sustentar ela, então por isso aí que o juramento valeu. <coughs> <coughs> então, isso que fala com a Maravê, vai tema, que é eu pergunta, a Agmará, espera aí, mitla Rússia, a mulher que está é, noiva, ela não não recebe, é, não recebe mesmo ou não. É então, óbvio que ele não tem que pagar nada para ela, quer dizer, ele jurou que não vai pagar e não tem que pagar mesmo. Que ela não tem direito a receber. Não, responde a Agmará, achei a Asmã, falou <coughs> nisso. <coughs> Aqui está tratando que ele fez o juramento quando ele estava noivo. Chegou a data do casamento. E ele ainda não... Quer dizer, a data que ele tinha marcado para o casamento. E aí ele adiou o casamento. Que a gente estudou lá atrás, que também falaram que ele tem a obrigação já de sustentar ela a partir da data que eles tinham marcado o casamento. E aí sobre isso que a nossa Mishnah está falando. Que ele coloca um intermediário para pagar para ela... Menos que 30 dias, mas mais que 30 dias. Agora aqui, como eles ainda não são casados na prática, pela Torá, ele ainda não tem obrigação de sustentar ela. Já que pela Torá ele não tem obrigação de sustentar ela, então por isso que o juramento valeu. como está escrito Chegou a data do casamento e eles não casaram, a mulher tem direito a comer do marido. Quer dizer, o marido já tem a obrigação de sustentar a mulher. E em Ochlot bitrumah, apesar de que isso a gente falou que na conclusão não fica assim. Mas, é, pelo menos na no... Mishnari Shona, quando chegou a data do casamento eles não casaram, se o marido é Cohen, é o futuro marido, a mulher já pode comer truma. Aí pergunta a Gmará: o mais genátil shimyo? E aí, se agora é na fase de noivado, qual é a diferença se ele gerou isso até 30 dias ou mais que 30 dias? Então responde, Agmará. Até 30 dias, ele confia que o intermediário que ele pôs para sustentar a esposa e vai pagar para ela o que ela precisa receber. Então, por isso... Se ele jurou é, para um prazo de 30 dias ou menos, então ok, ele vai para o intermediário, o intermediário vai sustentar a mulher e ela vai é, viver, ok. Só que se ele jurou um prazo maior que 30 dias, aí ele precisa divorciar dela. Uhum. Assim é a segunda explicação que a camarada está dando na amistade. Agora a camarada vai tentar uma... Terceira explicação, só que depois ela vai voltar atrás e vê que essa terceira não deu certo. Vei tema. uma terceira explicação. a Aqui é que ele fez o juramento quando ela era noiva e depois eles casaram. Pergunta a Se ela casou depois ele ter jurado? Então é que ela aceitou casar, assim. Mas aí Ele fala assim, olha, eu juro que eu não vou te dar nada. Não, eles estavam noivos. Digamos assim, noivaram hoje. Sim. Marcaram o casamento dia 15 de agosto. Agora... Sim, aí semana que vem o cara vai lá e dá o, faz o juramento. Olha, não vou te dar nada, absolutamente nada, nem comida, nem não sei o que. Se não dia 15 de agosto, ela vai lá. E casa, entrou na roupa é porque ela aceitou casar sem receber nada. Porque ele já tinha jurado que não ia receber nada. Então, aqui, como por que eu, eu o ele a separar se a mulher quer? Se a mulher quer que ficar casada nessas condições, quem sou eu para me meter? Quer dizer, a mim, falaram que se ele jurou e fez uma coisa que é ruim a mulher, etc. A gente defende a mulher, obriga ele a se separar dela. Mas isso é, se ela não quer, se ela mesma quer... Por que, que a gente vai obrigar eles a separarem? <coughs> então fala Gomorra, Savra, ela pensou, decidiu, e que ela aceitou sobre si. Então, Deabra, fala Gomorra, não, aqui é um caso que a mulher veio e falou assim, Deabra, a mulher veio e falou assim, Deabra, a mulher e falou assim, Deabra, a mulher e falou assim, Deabra, ela falou assim, na hora que eu casei, eu achei que eu ia aguentar, Passou um, dois meses de casamento. Estou vendo que eu não aguento nessas condições. Cara, me separar. Fala, Agmará. A gente vê que a mulher tem o direito de falar, olha, pensei, queria, não quero mais. É, quando? Mumin. É, quando o marido é defeituoso. Quer dizer, a mulher casou com o um homem defeituoso. Ele tem algum defeito físico ou coisa assim. A mulher fala, quero me separar. Por quê? Não aguento o, o defeito dele. Então, ela falou, mas ela já sabia quando ela casou. Então, fala o jajabi. Ela falou, achei que eu ia aguentar, vi que eu não estou aguentando. Ela tem o direito de fazer isso. <coughs> 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 mas aqui... O que, que é o, 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 o... Em relação à comida... Quer dizer, quem vai pagar a comida... O que, que ela falou? Achei que eu não ia aguentar. Você já sabia quanto ia custar? Você trabalhava, você produzia para si mesmo. Eu já sabia quanto ia custar. O que, que é? Achei que eu não ia aguentar. Achei que eu ia aguentar, agora estou descobrindo que eu não aguento. Então, fala, que Ela é, não pode é, falar uma coisa dessas. Em relação à comida, não é uma, um argumento crível, né, que ela vai falar, ah, chego e aguentar e não aguento mais. Ela me cuvar tá, quer deixar ela meio cara, por isso fala que mará, eu preciso falar com uma das respostas que a gente trouxe anteriormente. Vamos continuar, a gente está nos dois pontos. Adshlo Yom e Amit Parnas. Quer dizer, até 30 dias ele coloca o intermediário. Pergunta a Agmará. O Parnas, o que gente que ele colocar o intermediário? Ele jurou que ele não vai dar nada para ela. O cara está fazendo ali, por ordem dele. A... Continua sendo proibido. Quer dizer, o que, que adianta ele colocar outra pessoa para dar o dinheiro para ela se no fim das contas a... é ele que está colocando Amaravuna então, responde Ravuna Beomer Kolazan e não ele não ele não mandou alguém ir lá e sustentar ela ele falou Kolazan aquele que sustentar ela e é não não vai sair perdendo Quer dizer, olha, se você sustentar ela do seu dinheiro, não se preocupe, eu vou te pagar de volta. Mas como ele não mandou ninguém sustentar, e o cara está fazendo isso do próprio dinheiro, então ok. Não se chama que ela está recebendo dele. O Senhor Avuna explicou. Pergunta, cara, veja a Marachi, laf shlichutei kavin. Quando ele fala com essa linguagem, isso não é considerado shlichut. Veja, tem a gente vê que está escrito na Mishnah, emasekhetgitim. Meu a Babor. Se tinha uma pessoa que estava num poço, num buraco, vê a mar, e aí ele gritou. Se tem alguém escutando a minha voz, get leishto, que escreva um get para a minha esposa. Então fala a Mishnah. Quem ouviu ele falando, pode lá, escreveu o get. E dá para ela. Porque Ele fez ele a uh, Ele fez ele um emissário para escrever o gueto e entregar para ela. E ali também, ele usou a linguagem, quando a coloca, ele que ouvia a minha voz. Ele não falou para uma pessoa específica, olha, se você fizer isso, vai faz isso. Vou quem escuta a minha voz, por favor, me ajuda. vai lá, escreve um gueto dá para minha esposa. E a Mishnah falou que é o suficiente. Fala, que tipo de comparação é essa? Ele falou, olha, quem escuta a minha voz, eu quero que ele escreva. O que quer dizer escreva? É uma ordem. Eu quero que ele escreva e entregue. Então, ele falou, você está comparando uma coisa com a outra? No imperativo. A Maria Azul, se ele falasse, olha, qualquer, quem escutar, sustente a minha esposa, paga alguma coisa para ela. Então, aí é uma ordem mesmo, é considerado xerinha. Mas aquele não falou, aquele falou, olha, se alguém sustentar ela, ele não vai se arrepender. Que eu vou... Mas o cara que está fazendo, chama que ele está fazendo isso por conta própria. E aí ele não, não se chama que ele está transgredindo... Uh, o juramento dele. E aí pergunta, agora pergunta a Gmarav, a Marabiami, ma espera aí, espera aí. falou uma diferente. Por quê? O Ami falou o seguinte, isso agora é em relação à alacha Shabbat. você está tendo um incêndio, e tiro o lomar, Permitiram que o Yehudi fale para o Goi. Quem apagar o incêndio não vai se arrepender. Quer dizer, está pegando fogo a casa. E obviamente que a gente está tratando uma situação onde não há vidas em risco. Porque se há vidas em risco, óbvio que pode apagar o um incêndio. Aqui... Já evacuou a casa, já tirou todo mundo de lá, já não tem mais casas no caminho que o que o incêndio vai pegar. Toda a preocupação aqui é prejuízo monetário. Então, para prejuízo monetário, eu não posso eu mesmo ir lá e apagar o fogo no Shabat, que é uma proibição da Torá. Só aqui está escrito que o Rabiá me falou que também me permitiram eu ir para os Goiim e eu não posso chegar para o Goy e falar olha, você, apaga a casa, apaga o fogo. Eu não posso mandar o Goi apagar o fogo diretamente. Só que fala a Rabiame, que eu posso ir onde tem um monte de Goi E falar: olha, quem apagar o fogo da minha casa não vai se arrepender. E aí o Goi já entende que se ele me salvar os meus bens, vou pagar para ele uma boa recompensa. Pergunta, Agmará, Bidle Kale -ma Mai. É... Que ele veio falar, olha, no incêndio é permitido fazer isso no Shabbat. Veio falar que em qual caso é, isso é proibido e é considerado como shlichut. My love, lemauta que a igafra não é para falar, que mesmo que no nosso caso. Se ele fala, olha, quem sustentar minha esposa não vai se arrepender, é considerado que é shlichut dele. E só em incêndio o hachamim permitiram. Como explica o Rashi, que no incêndio o hachamim permitiram porque se eu não vou permitir se eu não vou permitir o oh, se eu não vou permitir oh, o oh, se eu não vou permitir ele pedir para o goi dessa maneira ele vai acabar ele mesmo pagando o fogo então por isso o Hamim permitiram Então responde a ah, Gabaral. Não. não. Quer dizer, as outras proibições de Shabbat, uh, que eu não posso fazer e em outros casos de prejuízo, que não é incêndio, e que não é, eu não estou tão afobado assim, igual incêndio, caminho permitiram que eu uh... <coughs> também permitiram que a pessoa faça isso só em incêndio e não em outros prejuízos no próprio Shabbat. Mas é, fora o Shabbat, isso não é considerado que ele é um xeliach dele. Meti vrabah. Então continuando aqui. meti o rabba, me então o rabba pergunta: está escrito a mudar a nome? veno ele não é mais o Chal? Ele é que diz o Chavaniara que ele diz lo. Amarou, isso ploni, mudar a nome meimei. Vem lo? E ele não tem lo, ova, e não tem Então está escrito na Brait o seguinte: se alguém jurou que, não, que outra pessoa não vai ter nenhum proveito dele. E aí ele é... Uh... Essa pessoa, que não pode receber, não tem o que comer. O que, que ela faz? Ela pode ir para uma pessoa que confia no que jurou <coughs> e falar para ele olha, Furano jurou que, não, que eu não posso receber nada dele eu não sei aí como fazer e aí se o comerciante der para ele é, comida depois ele pode cobrar do, do primeiro cara que te ajudado e aí como o comerciante deu por conta própria então ok não tem problema então para, pergunta uraba que da Braitha parece, ah, Riu, deixar só ne, dessa maneira é permitido. Cavalo Colazar, é não Mafsid, lou. Agora, se ele vai e avisa para qualquer um, olha, quem der comida para para ele, não vai sair perdendo. E aí a pessoa vai lá e dá de conta própria, e depois ele vem cobrar o que ele deu, parece que é proibido. Responde a ah, não, não. Não me vai acamar. Não me vai mafsid dela alma camar. Então, ele fala assim. Quando ele fala para qualquer um, e qualquer um vai ali e decide sustentar, então é. ok. A Valhai, agora nesse caso dessa Braita, Keivander Agiletslo Vekasil, camarle, já que ele está acostumado, e aí quer dizer o. o. Ele tem conta ali. E ele foi ali e pegou. Eu ia pensar que mande amar lei at dame, camacho Eu ia pensar que quando ele faz isso é como se ele estivesse mandando, vai lá e dá comida para ele. E aí, é... e aí é... eu ia considerar que isso fosse considerado como se fosse uma ordem, já que ele tem conta, ele vai lá, quer dizer assim. O Reuven jurou que não vai dar nada para a Agora a tá está morrendo de fome. Então o Reuven vai pro o comerciante, pro Edu do Conceita. Pois é, Edu, se eu ouvir, me dá uma... uma caixinha pela propaganda. Mas é... ele foi lá para Edu do Conceita e falou, olha, fulano não tem o que comer. É... Se... É... E eu não sei como ajudar ele e o Edu já entende que eu quero ajudar ele daí o Edu sozinho vai lá e dá comida pra ele depois o Edu cobra de mim eu falo a Braita que ok e é o que a morava falou, só no caso da Braita a Maria falou, não, em qualquer caso qualquer goia ele pode fazer isso só que a Braita precisava falar do caso que alguém que eu tenho conta e etc Para falar que eu poderia pensar que isso se chama que eu mandei o Edu do Conceiça é, fazer isso Kamash Malan veio ensinar a gente que não serve, uh, é, desculpa, ao contrário, veio ensinar que mesmo assim isso serve. <coughs> agora, agora voltar sobre essa última lacha que a gente falou, gufa. Se alguém está é, mudando do colega, e ele não tem nada para comer, o leche é o chevani araguilexlo, veio merlo. Então ele vai para o comerciante que é onde ele tem conta. E ele fala para o comerciante o seguinte. Então o Reuven jurou que o Shimon não vai aproveitar nada dele. E agora o Shimon está sem ter o que comer. Vai o Reuven para o comerciante e fala, olha, o Shimon não tem o que comer e eu não sei como ajudar ele. Porque eu jurei que eu não vou dar nada para ele. E aí o comerciante uh, já entende o que aconteceu, já é esperto. O comerciante vai lá, ajuda o Shimon e cobra depois do Reuven. Mas já aqui não é que o Reuven mandou ele dar e não é que o Reuven tem a obrigação de pagar isso. Então, uh, uh, quer dizer, o comerciante está tomando um risco ali. Mas quer dizer, o, o Reuven uh, falou que ele está disposto a ajudar, etc. Mas uh, só que ele não pode ajudar direto. Então fala a gmara, o ou não tem o bar e não tem... E a mesma coisa, beitolivnot, o lá, ele vai lá, ele e Então, sim, o senhor, simão precisa que construa a casa dele, que construa a cerca dele, que ele uh, o campo dele, ele precisa de ajuda alguma coisa. Eu levo ele ali, ele vai para... Pros... Funcionários estão acostumados a trabalhar. O Reuven vai para os funcionários, estão acostumados a trabalhar para o Reuven. explode mudar a ele fala: Olha, o Shimon uh, não pode aproveitar de mim. Vem e mais e eu não sei como ajudar ele, porque ele precisa que construa a casa dele, construam a cerca dele, ou etc. É não eles vão lá e trabalham para o Shimon. O Bahim vem e depois eles vêm e cobram o salário deles do Reuven. Aí o meu Aleixo imbedere. Agora fala a Se ele estava andando no caminho, vemimó, maiochal. E ele não tem o que comer. E aqui no caminho não tem um comerciante com quem eu possa falar, ajuda ele, faz, blá 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 blá. Não tem leaker, leshum Então ele pega. Tem, digamos, que está viajando. Eu venho, Shimon. E tem um Levi que não tem nada a ver na história. Então, Oreo fala para o Levi, toma, isso aqui é para você de presente. E agora o Levi pode ajudar o Shimon. Porque o Oreo deu um presente para o Levi, ele não deu um presente para o Shimon. Então, vem e mo maiochá, noten leacher, lesum mataná, dalô noten, ocher, mutar. Então, e aí, quer dizer, o, o Reuven dá para o Levi, de presente, e aí é do Levi. E o Levi dá para o o Shimon pode comer, porque agora ele não está aproveitando o Reuven, porque virou do Levi. <risos> Se não tem outra pessoa para quem ele pode dar de presente. Ele pega, coloca, sei lá, em cima de uma pedra, em cima de algum lugar e fala, Efker", quem quiser pega. E aí, depois que ele falou, quem quiser pega, o Shimon pode pegar, porque já não tem mais dono. O Braulô não tem o meu rei. Vamos mutar. De rabiose ou ser. E o proíbe fazer isso. A Marava, a mãe de Pergunta a Rava, qual é o motivo de rabiose. No fim das contas, o Shimon não está aproveitando do meu rei. Então eu falo, Amará. Beit um decreto dos hachamim por causa da história que aconteceu em Beit Horon então, o que, que é essa história? Oh, essa história está em Maseh Retanit no Daf Memchet agora conta que tinha um pai que brigou com o filho e, uh, ele jurou que o filho ia receber que, que eles não ter proveito um do outro, o pai com o filho o filho ia casar, ele não queria fazer sem o pai. Então ele fala assim: "Se eu vou fazer a festa de casamento no meu terreno, meu pai não pode entrar. Então o que ele vai fazer? Pegou o terreno dele? Deu de presente pro vizinho? Pegou, deu o terreno dele de presente pro vizinho. E agora é do vizinho. Então o pai pode entrar, porque não tem mais nada a ver comigo. <coughs> o vizinho pegou e falou: "Esse terreno é que deixo." doado pro Beita Migdash aí o cara virou e falou mas eu dei pra você pra você doar pro Beita Migdash é, aí ele falou ah, não, não foi? que eu dei pra você pra você doar pro Beita Migdash aí ele falou senão se não pra que você me deu? Ah, oh, quer dizer. <gezos> então, amarlo, natati lechai chali, kedesh et takdeshem la para você o terreno e a comida da festa do casamento. Para você doar tudo pro Beit Amigdash, agora eu tô sem a comida pro casamento. Amarlo você me deu de presente, uma vez você me deu de presente, eu faço o que eu quiser com, a, com as coisas. Ele falou, por que você me deu de presente? Para você e o seu pai poderem comer juntos e contra o que está na Torá, e eu sou o laranja, para ajudar vocês a... Então, eu estou fora. E aí, baseado nisso, o Hamim falaram que toda vez que alguém dá uma mataná para outra pessoa, se a, se a pessoa que recebeu a mataná não tem o direito de... Uh, de santificar isso e doar para o é sinal que não é dele. E aí, oh... e aí, por causa disso, a mesma coisa, o Rabiou se proíbe aqui, porque ele falou que a pessoa talvez não fez um FK de todo o coração. Igual para dar de presente, ele tem que dar de presente de todo o coração. Para fazer, ele tem que fazer ele tem de todo o coração. Então, o Tanakama fala que nessa situação que não tem o que fazer, a gente se apoia, já que me deu estava tá, vale ali isso. Então, a gente se apoia nisso. E o Rabião se fala, não, já que eu tenho medo que ele não fez isso de todo o coração, não aceito que se faça esse tipo de jogada. Maruco Adai, Leolama, amém, ele pensa